0: Κύριε πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας. Άφυλαχτη διάβαση. <Συλίου> Εντάξει, τώρα δεν θα μετρήσω τους παλιούς ακροατές του σαβάτου, Ελπίζω να μας ακολουθείτε και ελπίζω να κερδίσουμε και νέους ακροατές σε αυτήν την νέα ημέρα και ώρα μετάδοσης. Κυρίε και κύριοι, φίλοι της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, καλό μεσημέρι. Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού μας δοκιματέρ «Εργάτης στα λιπάσματα. Η αφήγηση του Λάζαρου Ιωσηφίδη. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Βασίλης Νικολόπουλος και στην έρευνα τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θωμάς Σίδερης. Λάζαρος Ιωσιφίδης, η ιστορία ενός ανθρώπου, του μεροκάματου που κουβαλά όλες τις περιπέτειες της Ελλάδας τα τελευταία 100 χρόνια. Προσφυγιά, φτώχια, δικτατορία μεταξά, πόλεμος, τα μεταπολεμικά χρόνια. Περιπλανόμενοι εργάτες, αθέατοι άνθρωποι, που έρχονται στην Αθήνα και στον Πειραιά και φτιάχνουν παράγκε, παραπίγματα, αυθαίρετα δίπλα από τα προσφυγικά ή πέρα από αυτά όπου βρουν κενό χώρο για να στήσουν το σπιτικό τους. Μουσική Κατοικίες και ανθρώπινες ζωές εκτός σχεδίου. Ο Λάζαρος Ιωσιφίδης έζησε ως παιδί την ολοκλήρωση της προσφυγικής εγκατάστασης στα εδάφη της περιφέρειας του Πειραιά και στους πρόποδες του Όρους εγάλεο, αλλά και τη σκληρή περίοδο της Ιταλικής και Γερμανικής κατοχής κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τα πολεμικά, ο Λάζαρος και ο Συφίδης θα εγκατασταθεί στο πέραμα, όπου σε ένα άνυδρο και ξερό τοπίο θα αναδυθούν τα νέα παραπήγματα, αυτή τη φορά των εργατών που έρχονται να εργαστούν στα εργοστάσια της περιοχής. Ο ίδιος θα εργαστεί για πολλά χρόνια στο εργοστάσιο των λοιπασμάτων, εγγύη, του λιμένος πυραιός, μία από τις πρώτες βιομηχανικές μονάδες που δημιουργήθηκαν στην παραλιακή ζώνη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ο Λάζαρος Ιωσηφίδης μας μιλάει για την τοπογραφία του Πειραιά.
1: είναι από τη γέφυρα του Αγίου Διονησίου η άκρη αυτή, η σημερινή Δραπετσόνα, πιάνει από τη σιδερένια γέφυρα του Αγίου Διονησίου μέχρι τέρμα Κανελοπούλου, έξω από την εταιρεία λοιπασμάτων. Αυτό το χώρος λεγότανε πειραιάστοτες εκείνα τα χρόνια που γεννήθηκα εγώ. Έγινε Δραπετσόνα πολύ πολύ αργότερα, ε, ε, το 1948 έγινε κοινότητα, κοινότητα Δραπετσόνας. Το 1952 έγινε δημοκρατία
2: της
1: Βαβετσόνα. Ε, μέχρι τότε ήταν, αν το κομμάτι αυτό από το Λιμπενοβραχείο μέχρι, μέχρι μέχρι οπουδήποτε στον Πυρέα. Ήταν κομμάτι του Πυρέα.
0: Ο Πειραιάς θα υποδεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων ως ένα από τα λιμάνια υποδοχής των προσφύγων. Τα άλλα λιμάνια είναι η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, οι πρόσφυγες που έρχονται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι και δύο νέοι άνθρωποι. Είναι η Σοφία και ο Λουκάς, οι οποίοι γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν στην πόλη Ουσάκ. Η πόλη Ουσάκ βρίσκεται 210 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη και είναι κτισμένη πάνω στην αρχαία ελληνική πόλη τη Μένου Θήρε, όπω την αναφέρει ο λιδό περί ηγητή Παυσανία. Από εκεί ήρθαν οι ξεριζωμένοι, από την Ανατολία, κουβαλώντα τη σκόνη και το αχανέ και το άνυδρο τοπίο τη στα βλέφαρά του. Η Σοφία και ο Λουκά, στον Πειραιά, είναι οι γονεί του Λάζαρου Ιωσεφίδη.
1: Του Ουσάκ που είναι κάπου 150 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα τη Άγκυρα. Μέχρι εκεί είχε φτάσει ο ελληνικό στρατό μέχρι το Ουσάκ. Ο πλαστήρα φιλοξενήθηκε στο σπίτι μα. Η μητέρα μου, εγώ δεν την γνώρισα, επέφανε εδώ. Έτσι, εγώ δεν ξέρω αν παντευτήκανε εκεί η μητέρα μου ή εδώ, το 22 που ήρθε, γιατί γεννήθηκα το 29, πριν από μένα γεννήθηκε ο αδελφό μου το 26. Και δεν ξέρω, γιατί πέθανε, είπαμε, μου τάνημα δύο χρόνια και δεν ξέρω πολλά τίποτα. Μάλλον έτσι πρέπει να ήρθαν στον Πυρεά. Γιατί όσοι ήρθαν εδώ στον Πυρεά πήγανε καραντίνα δε, αλλά μήναν δεν το ξέρω όμω το γεγονό, εκείνη αν. Πήγανε στην Καραντινάτη. Γιατί περνάγανε αρρώστιε που ήρθαν άρρωστοι άνθρωποι και του είχαν εδώ και από εδώ. Γίνονταν δια Και πήγαιναν στα διάφορα. Νέα. Στο
0: λιμοκαθαρτήριο του Αγίου Γεωργίου.
1: Όλοι οι πρόσφυγε που ερχόντουσαν πήγαιναν εκεί πέρα εκεί του είχαν. Και από εκεί και έγινε και Αλλά πήγανε στην Πάτρα, άλλοι Αναλογα το επάγγελμα. Ο πατέρα
0: σα τι δουλειά έκανε.
1: Ο πατέρα μου ε, από ό,τι ξέρω έπρεπε να ήταν ελάφτους. Ναι. Ε, Ράφτησε ε, χωρίς ξαλίδι, χωρίς δίπλωμα δηλαδή έτσι νομίζω. Γιατί εδώ είχε ανοίξει ένα μικρό καταστηματάκι, μπακάλιχο άσχημα.
0: Μπαρμπαλάζαρε εκτός από εσάς και τον αδελφό σας υπήρχαν άλλα παιδιά στην οικογένεια. Μια,
1: μια αδελφούλα. εκεί είχαν και οι δύο πιο μπροστά. Ο αδελφό μου πριν ένα χρόνο έφερε. 95 χρονών. <Τι>
0: Σμυρνέικο Μινόρε, από τη μαρίκα παπαγικά, πίσω από την αφήγηση του Λάζαρου Ιωσεφίδη και ο Πλαστήρας, ο Μαύρος Καβαλάρης που διακρίθηκε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ύστερα στο Μικρασιατικό μέτωπο, αλλά και θα παίξει ρόλο και μετά την κατάρρευση του μετώπου, μετά την καταστροφή, όταν το συλλογικό υποσυνείδητο θα θελήσει να υποδείξει τους υπετίους της καταστροφής. «Ο Πλαστήρα στο μέτωπο». Μας αφηγείται ο Κώστας Κλάβος και ταυτόχρονα ακούμε τα απομνημονεύματα του Εύζωνα Ιακοβάκη για τον στρατηγό πλαστήρα.
2: Οι μοιραίες εκλογές του 1920, του Νένδρο του 1920, τον βρήκαν στο μικρασιατικό μέτωπο και παρέμεινε εκεί μέχρι τέλος. Τον γνωρίσαμε από σημά ως άνθρωπο και πολεμιστή. Στι μάχες ήταν πάντοτε μπροστά και όταν οι στρατιώτες έβλεπαν το διοικητή τους να μάχεται στην πρώτη γραμμή θυσιάζονταν. Ύστερα φρόντιζε το σύνταγμα. Όταν δεν πολεμούσε κοίταζε οι στρατιώτες να φάνε καλά, να ξεκουραστούν, να ψυχαγωγούνται. Να φανταστείτε ότι εκείνο τον καιρό είχε προμηθευτεί κινηματογράφο, είχε οργανώσει αθλητική ομάδα, χοροδία και ορχήστρα.
0: Αυτά στο μέτωπο. Όμως θα καταρρεύσει το μέτωπο και σχεδόν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες θα έρθουν στην Ελλάδα και άλλοι περίπου 500.000 μουσουλμάνοι πρόσφυγες θα ακολουθήσουν μετά την υπογραφή του συμφώνου της Ανταλλαγή στη Λοζάνη την αντίστοφη πορεία. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τον δημοσιογράφο Μιχάλη Κυριακίδη από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης να μας μιλά για το ρόλο του Πλαστήρα στη δίκη και στην εκτέλεση των έξι. ΕΚ.
2: Τα ξημερώματα εκτελέστηκαν οι 5 και ο στο στον Το απόγευμα μάλλον το, προς το βραντάκι της 25ης Νοεμβρίου έφτασε τηλεγράφημα του Ελευθερίου Βενιζέλου από τη Λοζάνη προς την Επαναστατική Επιτροπή η οποία τους έλεγε ότι οι ευθύνες είναι σοβαρές, ότι ο κόρζον υπουργός των Εξωτερικών της Αγγλίας του είπε ότι θα διακοπούν οι σχέσεις της Ελλάδος με την Αγγλία εάν γίνει αυτό το πράγμα και του επέστρε την προσοχή. Ο και ο Βενιζέρος έλεγε ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο οι θέσεις μου καταλαβαίνετε ως διαπραγματευτού της Ελλάδος σε αυτή την κρίσιμη διάσκεψη είναι προβληματική το τηλεγράφημα αυτό έφτασε μετά την εκτέλεση και θα μου πείτε θα άλλαζαν τα πράγματα αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς ωστόσο ο πλαστήρα που του είπανε κάποτε γιατί προχώρησε παρά αυτή τη τηλεγράφημα ήρθε αργά βέβαια είπε ότι είχα δώσει το λόγο της στρατιωτικής μου τιμής και τον τήριξα Μια βραδιά μας κάλεσε σε ένα ψαρομάγαζο να φάμε Μπουλιαμπέσα Ήταν ευδιάθετος, μιλούσε για διάφορα πράγματα του λέγαμε και εμείς κάτι από την Ελλάδα και ξαφνικά σταμάτησε να τρώει γιατί ο λευτέρη ο Κοτσαρίδας του είπε αρχηγέ καλά και εκείνη η εκτέλεση των έξ' πως έγινε τότε Κατέβασε τα μάτια του και σε λίγο γυρίζει και του λέει με μια ρουμελιώτικη έκφραση Λιφτυράκη η θα ήταν. Η νιά, δηλαδή αρχηγέ ο Αριστήρης ο Στηριάδης, ο Αρμοστής που τον πήρανε η Αγγλιάζοι με άγημα σε πολεμικό για την Ευρώπη. Ο Γιάννης ο Μεταξάς που ήταν εναντίον της εκστρατεία της Μικράς Ασίας, έφυγε με ένα φορτηγό κρυφά από την Πάτρα για την Ευρώπη. Μια μικρή διακοπή. Και ο Γιώργης ο Βλάχος που τον έκρυψε το αφεντικό σα. Το αφεντικό ήταν ο Δημήτρης Λαμπέκης.
0: Και ψάχνουν να βρουν τον αίτιο της καταστροφής και του ξεριζωμού. Και θυμάμαι το 2012, φίλοι ακροατέ, όταν συνάντησα στην Αμφιάλη την Θεοδόρα Κεφάλα ήταν μεγάλη ηλικία, ήταν πάνω από 90 και μου είπε το εξής. Όταν ήρθαμε στον Πειραιά έρχονταν και μας ρωτούσαν πριν μας οδηγήσουν στο λιμοκαθαρτήριο με ποιον είμαστε, με τον Βενιζέλο ή με το Βασιλιά. Και εμεί τους λέγαμε, μου λέει παιδάκι μου, αυτό που ήθελα να ακούσουν γιατί έπρεπε να πάρουμε αυτό το ξεροκόμματο που μας δίνανε και δεν μπορούσαμε να μένουμε άλλονιστικοί. Όμω, στον Πειραιά, εκεί που βρέθηκαν οι γονείς του Λάζαρου, λίγο πιο πάνω, στα άσπρα χώματα της κοκκινιάς και τη λέγαν κοκκινιά γιατί εκεί υπήρχε η κεραμοποιία αδυλαβέρη κατά πάσα πιθανότητα από το κόκκινο που είχε το χώμα έβγαλαν και την περιοχή κοκκινιά. Εκεί λοιπόν στα άσπρα χώματα της κοκκινιάς ήταν το σπιτικό της Αγγέλας Παπάζωγλου και του Βαγγέλη. Του σπουδαίου Ρεμπέτη. Και ο Βαγγέλης μια νύχτα, πήγε σε ένα νυχτερινό κέντρο και έπαιζε με το μπουζουκάκι του. Και ήταν πίσω η Αγγέλα και έβρεχε. Και έμπαινε το νερό από τη στέγη και πλημμύρισε και κακομύρα. Έτρεμε από το κρύο, ότι βρήκε ξυλιασμένη. Ο Βαγγέλης όταν γύρισε και την πήρε αγκαλιά. Και τη λέει: Τι έγινε, αγάπη μου! Και αυτή του είπε: Βαγγέλη, φοβάμαι. Φοβάμαι πω θα πνιγόμουν. Και εδώ η Αγγέλα Παπάζοχλου, από τα άσπρα χώματα είναι ακόμα εκεί το σπίτι. Κάθε φορά που περνάω, το βλέπω εκεί, υπάρχει μια ταμπέλα. Εδώ έζησε ο Βαγγέλης και η Αγγέλα. Αγγέλα Παπάζογλου, Σμυρνέικο Μινόρε. «Αχ, αυτή η μπαμπέσα αγκαλιά τι κάνει!» Και έκλαιγε η Αγγέλα, έκλαιγε με μαύρο δάκρυ και την πήρε ο Αγγέλης στα χέρια του και την κράτησε και αυτή σπάραζε μέσα στην αγκαλιά του αυτό το μινόρε. γελάμε το μινόρε Αλλά τα βάσανα δεν έχουν τέλος. Και εκεί που πάει να ολοκληρωθεί η προσφυγική κατάσταση και η αφομοίωση του πληθυσμού και ενώ οι άνθρωποι, οι πρόσφυγες βρίσκονται σε μια... στο, περιθώριο, στο κοινωνικό περιθώριο και προσπαθούν να ξαναφτιάξουν από τα κομμάτια της ζωής τους τη νέα τους πατρίδα, τις νέες τους γειτονιές. Μετά θα έρθει η δικατορία του Μεταξά, θα αρχίσει το κυνηγητό, θα ανοίξουν τα πρώτα ξερονίσια οι φυλακές κλπ. Και, 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 και θα έρθει και ο πόλεμος και θα βοβαρδιστεί ο Πειραιάς. Και ο Λάζαρος Ιωσυφίδης, γεννημένος το 1929, θυμάται πολύ καλά το βοβαρδισμό. ήταν, 13-14 χρόνων. Βαρβαλάζα, εσεί την κατοχή την περάζατε στο πατρικό σας στον πυρεά; Μάλιστα. Ποιες είναι οι κυριότερες μνήμες σας από την κατοχή.
1: Τι να. Ψήρα, πολύ ψήρα, πάρα πολύ αθιώνη ψήρα και βοββαρδισμή. Πολύ βοββαρδισμή. Τον θυμάστε Μα... το
0: βοββαρδισμό στον πυρεά;
1: Γιατί κυριακή ο Πυρεά βομβαρδίστηκε και από τις Κεντλές πιο μπροστά, από τους Γερμανούς. Έτσι, βομβαρδίστηκε πολύ από τους. Αλλά οι Γερμανοί είχαν τα στούκα και κατεβαίνανε μέχρι τη δυμινέρα τα στούκας. (Συσχε) Ενώ οι Αγλοαμερικάνοι όταν αρχίσαν να βομβαρδίζουνε, είναι ο μεγάλος βομβαρδισμός του Πειραιά. Που πράτησα από το νεκροταφείο του Πειραιά μέχρι την Καστέλα και διασταυρωμένα μέχρι την Πετρουράλη. Κατάλαβες. Ναι. Ε, σπήρανε δηλαδή. Έτσι έκλαιε ο βοβαρδισμός. Είχε πολλά θυμάτα ο βοβαρδισμός αυτός του Πειραιά.
0: Μπαρμαλάζαρε. Όταν μιλάμε για το νεκροταφείο του Πειραιά ποιο εννοείται.
1: Την Ανάσταση, ανα, την Αναπάθουσα που είναι.
0: Ακριβώ. Απλώ ήθελα να το διευκρινίσουμε ότι αναφέρεστε σε αυτό το νεκροταφείο, τον νεκροταφείο τη Ανάσταση. Ναι, δεν, υπ,
1: δεν υπήρχε άλλο νεκροταφείο. Δεν υπήρχε ένα
0: νεκροταφείο κοντά Όλη στον και Άγιο νίκαι, Διονύση. Στην
1: πλειονότητα η Νίκαια που είχε και παρόλη η Νίκαια είχε κανένα δύο νεκροταφεία, ναι. και εδώ ερχόντουσαν και τη Νίκαια, στην Ανάσταση.
0: Δεν υπήρχε κι άλλο ένα νεκροταφείο στον Άγιο Διονύση.
1: Ακούστε, ναι. αυτό ήταν όταν ο πειραία είχε 50.000 κατοίκου. 80.000 κατοικού. Ακριβώς η εκκλησία του Άγιου Διονυσίου ήταν νεκροταφείο. Αλλά εγώ δεν το πρόλαβα σαν νεκροταφείο, πρόλαβα την εκκλησία. Ναι, αυτό είναι. Αυτό ήταν το νεκροταφείο του Πειραιά εκεί. Και αυτό που είναι τώρα μέχρι το, όσο λειτουργούσε σαν νεκροταφείο, είναι περιουσία του Δήμου Πειραιά. Γιατί εκεί ο, ο τόπος που είναι το νεκροταφείο είναι το, σχεδόν το κερατσίνη. Το σημερινό Κερατσίνι. Το Κερατσίνι δεν είχε δήμαρχο. Ο Δήμος ήταν ταμπουρίων. Τα λεωφορεία φεύγανε από, τον, από το ρολόι. Γράφανε ταμπούρια Το ταμπουριόν δεν γράφανε Κερατσίνι. Ναι. Τις τη, δε Ραπετσόνας, που τη λέμε σήμερα Ραπετσόνα, ξεκινούσαν τα λεωφορεία από, τον, ε, από το ρολόι. Το ρολόι ήταν το μέγαρο αυτό το, δημα, το Δημαρχείο Πυραιός. Τρία λεωφορεία φεύγανε από εκεί. Το ένα είχε γραμμή ε, πειραία-δραπετσόνα, δεν γράφανε πειραία-πειραία γιατί είπαμε η δραπετσόνα, ήταν πειραία. Λέγονταν το λεωφορείο Πειραιά Λοιπάσματα. Όποιο η την κέφυρα, πού κάθεσε στα λοιπάσματα. Δεν λέγανε ούτε δραπετσόνα ούτε τίποτα. Το λεωφορείο από εκεί που καθεσε τα λοιπασματα δεν λεγανε από το ρολόι, τρει γραμμέ είχε. Μία ήταν πειραιά λοιπάσματα. Μία ήταν ταμπούρια και μία ήταν αυτό, ευγένεια.
0: Ό,τι απέμεινε τα θράσματα του Πειραιά μετά από τους διαδοχικούς βοβαρδισμούς και εδώ ο Μιχάλης Γενίτσαρης στο βοβαρδισμό του Πειραιά.
3: Το μάθατε στον πυρεά. Ομη μεγάλη, γρεμίσανε τα σπίτια μας, όπως η μια μεγάλη. Γρεμίσανε τα σπίτια μας, όπως η μια μεγάλη. Το μάταξτο πίνεα, επίρομη μεγάλη. και νύχτα αριχνάνε πόμπες στα ρεοπλάνα και χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα και χάνει η
0: Έτσι ακριβώς έγινε όπως το λέει ο Μιχάλης Γεννίτσαρης και ο πόλεμος περνά και έρχεται ο εμφύλιος και στα πρώτα μετεφυλιακά χρόνια οι άνθρωποι έπρεπε πάλι να ξαναμαζέψουν τα συντρίμμια της ζωής τους και να χτίσουν τα σπίτια τους τα αυθαίρετα που λέγαμε προηγούμενα και που νομίζετε σε ένα ξερό τοπο, σε ένα που λέγεται πέραμα εκεί σε αυτό το, το, το ξερό τοπίο του όρους εγάλεο το πολύ πέτρα, πέτρα τίποτα, κοφτερή πέτρα. Και εκεί πάνω αναδύθηκαν τα παραπήγματα, τα εργατικά παραπήγματα, οι παράγγες του περάματος. Δίπλα στις προσφυγικές παράγγες, γιατί εκεί είχαν εγκατασταθεί και πρόσφυγες. Και εκεί λοιπόν πάει ο Λάζαρος η ο Συφίδης να εγκατασταθεί, αλλά υπάρχει και αιτία σε αυτό. Υπάρχει ο έρωτας. Νέο παιδί ο Λάζαρος, οπότε ερωτευμένος με μια κοπέλα είναι. Την πήρε Βασίλη την κοπέλα, ο Λάζαρος από το χέρι, και πήγαν στο πέραμα και φτιάξαν το τσαρδάκι τους. Ήτι το παράπηγμά τους. Πέραμα λοιπόν εγκατάσταση στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.
1: Εγώ από τα 9 χρόνια ήμουν στον δρόμο. Ε, ας πω δώσουμε... Ήμουν στη Μερδοπόλης. για λίγα χρόνια, για λίγο καιρό. Ναι. Μετά σαν μικροπολίτη. Αυτή ήταν η δουλειά μας σε εμάς. Τότε στα εννιά χρόνια έβγαινε στο, στο δρόμο. Η στα στάσουνα, η κουλούρια θα πουλάγες. Εγώ είχα έναν φίλο. Και αυτό είχε από, από καταπατητή, αγοράσε ένα κομμάτι. Ήταν αρκετά μεγάλο. Τότε εγώ ήμουν ερωτευμένο. Λέω, κάνα κομματάκι απέστευα, έλα πάρε αυτό το κομμάτι και έτσι είχα έρθει εδώ πέρα. Ακούστε, το πέραμα ήταν από το τέρμα, από τον άσφαλτο, τον κεντρικό δρόμο. Πρέπει να είχαν δύο σειρές εγκαταστημένες εκεί. Ήταν μέχρι εδώ που είμαι εγώ προσφυγικές αυτές οι εγκαταστάσεις. Δεν ήταν παραπέρα. Από εδώ και πέρα Μέχρι εδώ υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το λένε γερμανικό, κανονική δρόμοι, του κάνανε οι Γερμανοί. Από εδώ και πέρα μέχρι μέχρι τους Κλαβενίτη, γνωρίζετε τους Κλαβενίτη. Ναι βέβαια. Ε, μέχρι τους Κλαβενίτη ήταν δύο δρόμοι πάνω από τον άσφαλτο, τα σπίτια τα οποία ήταν σε οικόπεδα αναπηρικά. Έτσι τα λέγανε αναπηρικά γιατί ήταν ε, από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Οι ε, ανάπηροι του είχαν δώσει αυτά τα σπίτια. Εκεί ήταν δύο σειρέ, από τις δύο σειρές καπάνω ήταν το βουνό. Δεν πήγαν, μετά έγιναν τα σπίτια.
0: Μετά έγιναν οι παράγγιες.
1: Οι παράγγιες ήταν στα καταπατημένα.
0: Ποιοι κατοικούσαν τότε στο πέραμα.
1: Αυτοί οι πρόσφουγες εδώ όπως είπαμε και μετά από την αρχή που αρχίσαν να καταπατώνουν από τα διάφορα μέρη της Ελλάδος όσοι είχαν έρθει στον Πειραιά τους ήταν εύκολο. Ο καθένας να έρθει να καταπατήσει, να βάλει πέντε πέτρες και να λέει ότι είναι δικό μου εδώ. Ήρθαν να δίνουν παραχωρτίδια το, το 1967. Εδώθηκαν επί 7 αιτίας. Ήτανε σπίτια χαμηλά και παρακόπολη και τώρα είναι πολλοί Έγινε μια πόλη από δύο λουρίδες που φτάνανε τα 3 χιλιόμετρα, τα τριάμιση χιλιόμετρα, έγινε ολόκληρο το βουνό. Ήρθαν από διάφορα μέρη. Κάποια περιοχή λέγεται, όπω Κάποια περιοχή λέγεται Χιότικα. Ο ε, καθένα κουβαλούσε την τη, τη πατρίδα του.
0: Ακριβώ. Κουβαλούσε την πατρίδα του και την Και, και...
1: γύρω ήταν όλοι, τρει-τέσσερι οικογένειε, μια περιοχή έτσι ονομάστηκε και η άλλη περιοχή έτσι ονομάστηκε.
0: Υπήρχε τότε η ζώνη στο πέραμα.
1: Η κατασκευή των πλοίων αρχίσε πολύ αργά. Γιατί εκεί ήταν καρνάγια. Ε, κατασκευάζανε κατοίκια και τέτοια, μικρά-μικρά ναφίγια. Πολλοί ήταν που από αυτού είχαν. Εδώ στην Βαγαλία φτιάχνανε καήκια, φτιάχνανε δίχτυα για ψάρεμα. Αυτοί οι ντόπιοι, όχι ντόπιοι άνθρωποι, πρόσφυγες που πήραν τα προσφυγικά αυτά τα, τα προαλέα.
4: Και
0: έρχονται άνθρωποι από κάθε γωνιά τη Ελλάδα, εκεί στο πέραμα για να βρουν δουλειά στα εργοστάσια. Και το εργοστάσιο το οποίο κυριαρχεί στο χώρο δεν είναι άλλο από το εργοστάσιο των λοιπασμάτων που ιδρύθηκε παρακαλώ την πρώτη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα Και το ημερολόγιο έδειχνε 1909 και σε αυτό δούλεψαν πολλοί άνθρωποι, πολλοί εργάτες, χιλιάδες εργάτες. Ήταν κάτι σαν μια μόνιμη δουλειά, δηλαδή οποιος πήγαινε στα λοιπάσματα θεωρούταν σαν να είχε δέσει αυτό που πολύ απλά λέμε το γαϊδαρό του. Δηλαδή θα έμενε εκεί εφόρου ζωής μέχρι να πάρει σύνταξη. Αυτό μου λέει και η Θεοδωρά Κεφάλα. Εμένα, μου λέει, ο άντρας μου δεν πήγε στα λιπάσματα να δουλέψει και ζητούσε από το ένα εργοστάσιο, πήγαινε από το ένα εργοστάσιο στο άλλο. Ενώ όποιος ήταν στα λιπάσματα, είχε μια μόνιμη δουλειά. Και ο Λάζαρος Ιωσιφίδης έγινε, παρακαλώ, εργάτης στα λοιπάσματα. Τον ακούμε. Εκατασταθήκατε στο πέρα μας, στις αρχές της δεκαετίας του 1950
1: 51-22 χρονό ήμουνα.
0: Ναι, ο Παλικάρι είσαστε.
1: Ε, Εγώ επειδή ήμουνα ερωτευμένος ήρθα εδώ πέρα. Όχι ότι με τη γυναίκα ήταν... που
0: παντρευτήκατε ή με τα προέκυψη Όχι, άλλη.
1: δεν την παντρευτήκα εκείνη που
5: ερωτήσατε.
0: Αλλά για χάρη της όμως αλλάξατε, φύγατε από τον πυρέ και πήγατε στο πέραμα. Άμα, και πότε ξεκινήσατε να δουλεύετε στα Λοιπάσματα?
1: Από το 1959. Δεν έπρεπε να εργάσω. Οπουδήποτε. Ένα πιο μπροστά, να σαν μικροπολιτής τίποτα. Το 1960, υπήρχε μεγάλη ανεργία. Δηλαδή για να βρει εργασία στα λιπάσματα, δεν πρέπει να έχει το πηγετάκι του βουλευτή του εκάστοτε κυβερνόντος κόμματος. Μόνο προτιμούντισαν ε, οι στρατιώτες οι οποίοι εκείνη την εποχή είχαν το νόμο 751. Αυτοί προ, προτιμούντισαν χωρί μέσα και τέτοια. Οι στρατιώτες οι απορριμμένοι είχαν το νόμο που τους περάστηκε το νόμο του 751. Μουσική Μουσική Μουσική
4: Μουσική
1: πριν τον πόλεμο άνοιχε το Κανελόπουλο, κάποιος Κανελόπουλος.
0: Ήταν ο Ιδρύτη τη Εταιρεία.
1: Ο ιδρυτής. Κατώ στα χέρια του Μποδοσάκη.
0: Συγκωνόσαστε το πρωί και παίνατε το λεωφορείο για να Ή πάτε... Ήταν τρει βάρδιες. Ναι.
1: 6-2, 2-10, 16, 8-5. Οι βάρδιες που ήταν 6-2, 2-10, 16, δουλεύανε σε φούρνους μέσα, γιατί έπρεπε να δουλεύουν διαρκώς για να μην πέσουν. Δεν μπορούσε να γίνουν, ας πωθες, στο τζάμι διακοπή γιατί θα έπεφτε ο φούρνος. Η θερμοκρασία πρέπει να ήταν διαρκές και να δουλεύουν. Ήταν για λάδικο. Ο τίτλος τη ήταν Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων. Αυτός ήταν. Μέσα εκεί ε, φτιάχνανε ε, καταρχήν, ε, νομίζω αν δεν κάνω λάθο, γιατί εγώ τότε δεν είχα προλάβει, πυρότούβλα και πυρό χωμα. Μέσα εκεί είχε δέκα συνεργεία μέσα. Το ένα έφτιαχνε πυρόχωμα, το άλλο είχε, το άλλο τμήμα ήταν η αλλουργείο. Το η ήταν ό,τι ήταν από γυαλί, λαμπόγιαλα, φωταγωγή, ε, ε, αυτά πως τα λένε αγατιέρες και τέτοια. Μετά ήρθε το τζάμι, το τζάμι του φέρανε η Βέλγοι εδώ. Τι εννοείται. Γίνε και τζαμάρικο μέσα το εργοστάσιο Δεν ήταν η Αλουργιο Άλλο το τμήμα του τζάμι Και άλλο το Ιαλουργιο
0: Ναι και ήρθαν οι Βέλγοι, οι και... Βέλγοι
1: Ναι ναι οι Βέλγοι, οι Βέλγοι ήταν οι Βέλγοι Και το τζάμι που παρήγαλαν εδώ Κουχόταν σε ίντσες ευρωπαϊκές Ελβετικές Μάλιστα Ετύ υπάρχει και η Εγγλέζικα ίντσες Που είναι διαφορετικά
0: ε, Δηλαδή οι Βέλγοι έδειξαν Βέβαια
1: και την κοπή του Ιαλοβίνακα οι τεχνίτες που αναλάβανε, που δημιούργησαν τεχνίτες.
0: Εκπαίδευσαν εδώ. το προσωπικό δηλαδή. Ε, ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιους κόφτες ή άλλο πινάκο.
0: Εσείς σε ποιο τμήμα εργαστήκατε. Εγώ
1: εργάστηκα στο Λυπάσμα και κατόπιν στο, στην κοπή. Στην κοπή των, του Ριαλού. Αλλά όχι σαν τεχνίτη, τεχνίτης, σαν βοηθός όταν πήγα.
0: Εργάτης στα λυπάσματα, δηλαδή εργάτης τιμημένο. με τον υπέροχο Κώστα Ρούκουνα. Φάνταστα, η φωνή του Κώστα Ρούκουνα και μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι «Εργάτης, τιμημένος». Αλλά το λύπασμα, μην νομίζετε ότι είναι καμιά εύκολη δουλειά. Γιατί το μεροκάματο ήταν πολύ σκληρό μέσα στο εργοστάσιο των λυπασμάτων, εκεί στη Δραπετσόνα. Πείτε μας για το λύπασμα.
1: Φωσφορικό λύπασμα, το οποίο έπεφτε σε ποσότητα το φωσφορικό αυτό ερχόταν με καράβια από την Αφρική. Είχε η εταιρεία ο χώμα το οποίο ήταν το φωσφάτ το λεγόμενο. Και ρίχνανε 3 καρότσια φωσφάτ, καρότσια οικοδομικά τα οποία είχε το κάθε καρότσι 70 κιλά. Τρία καρότσια. Έπεφταν δύο τρία καραβια και μεταφεραν απο την αφρικη αυτο το χωμα το οποιο ηταν το φωσφατ το λεγομενο και ριχνανε τρία καροτσια φωσφατ καροτσια οικοδομικα τα οποια ειχε το καθε καροτσι 70 κιλα τρια καροτσια επεφταν δύο καροτσια Ξηρό, ξηρή, αμ, ξηρή αμμονία, ξηρή, όχι υγρή. Και δύο, το κάλι, το κάλυ έτσι λέγεται ένα μείγμα. Το κάλι, όχι ε, ξεχωριστά το τό, το, το κάλι λέγεται.
0: Ναι, μία λέξη.
1: Μία λέξη, ναι. Και είχαν ε, τις βετονιέρες. Ε, Ήτανε Ήταν δύο τα συνεργεία αυτά και κάναν την, την ανάμιξη. Όλα αυτά τα καρότσια και, και λιγάκι άμμο θαλάσσις. Στι 10 καμιά τριάταρια Όλα αυτά. Και έφτανε στην πεττονιέρα. Η πεττονιέρα γύριζε και τα ανακάτευε. Έλεγε, Όταν Από εκεί πήγαινε αλλού αυτό το λύπασμα, Το συσκευαστήριο μετά, στο τέλο του συσκευαστήριου, το οποίο λειτουργούσε έτοιμο το λύπασμα και έμπαινε στα σακιά από λίμπρε. Οι λίμπρες αυτές... Το κάθε μηχάνημα ήταν δύο μηχανήματα, είχαν το κάθε μηχάνημα τέσσερις λίμπρες. Η η κάθε μία είχε το λίμπρα δώρο. Στο κεφάλι, στο ύψος του κεφαλιού του ήταν το ρολόι που είχε τα κιλά. Μέσα στο σακί, το χάρτινο σακί, πέφτάνε τα πέντε Τα πέντα, κάθε σακί πένντα. Και η παραγωγή μας, στην υπάρδειά μα ήταν πέντε χιλιάδες σακιά τα τέσσερα, τέσσερα, οι τέσσερι λίμπρες. Ο κάθε Λίμπρα είχε τον βοηθό του από κάτω. Δίπλα του. Όχι, δίπλα του, ακριβώ κάτω από τη Λίμπρα. Γιατί κρατούσε το σακί να πέσει στην ταινία. Το κρατούσε έτσι με τα δύο χέρια με του παλάνου του. Και έπεφτε και καθόταν. Η ταινία ήταν κινητή. Από εκεί κινιώτησαν και πηγαίνανε να πάνε στο έδαφο κάτω. Ο βοηθό, όπω το κράτα, είχε και στο χέρι του μια κοιμωλία. Κοιμωλία χρωματιστή. Ο πρώτος έγραφε το ένα, ο άλλος το δύο, ο άλλος το τρία, ο άλλος τέσσερα. Εκεί απάνω, στην ταινία την κινούμενη, υπήρχαν δύο κυρίες. Η μία είχε μία μηχανή και γαζόνονταν το σακια από τη μηχανή αυτή. Η άλλη είχε μία πένσα και έβαζε ένα μολύβι, στραγίδα. Υπήρχε και μία παλάντζα, όχι παλάντζα, αυτό είναι πλάστικα. Η πλάστηκα αυτή την έλεγε κάποιος Κάπου-κάπου πήρε από κάθε λίμπρα ένα σακί και το έργαζε απάνω. Να είναι ακριβής. Είχαν ένα περιθώριο ή 100 γραμμάρια απάνω ή 100 γραμμάρια κάτω. Αν ε, του για του λιμπραδόρου περισσότερο, γίνονταν αυτόματος έλεγχος να δούνε γιατί κάτεβε και περισσότερο λίπασμα. Από κάτω το παραλαβαίνανε αυτό το λύπασμα τα 5.000 που ήταν όλη η παραγωγή. 7 εργάτε και το κάνανε στήλες, ντάνες που λέμε, στην πλάτη, όχι στην πλάτη, στον νόμο, γιατί το, το, το τοποθετούσαν άλλοι δύο εργάτε, σηκώνανε το σακέ εκεί που κατέβαινε, λέγεται πρόβολος. Από τον πρόβολο το σηκώνανε, εντάξει, εντάξει, στον νόμο. Σαν τα κινέζακια, ο ένας μπροστά από τον άλλο, 30 μέτρα επί 30 η πλατεία, ξεκίνα από το βάζος των 30 μέτρων και ερχόταν προ το μηχάνημα. 5.000 σακέα, 7 άτομα, εκατόν. 100... 35 τόνοι στον καθένα να ρωγούσαν. Σχέψου τώρα 7 ανθρώποι, ο καθένας 35 τόνοι, 3 αυτοκίνητα των 12 τόνων. Εγώ δούλεψα εκεί και τα σήκωσα τα σακιά αυτά.
0: Το ταξιμάκι που ακούγεται, ενώ μιλάει ο Λάζαρος Ιωσυφίδης, παίζει ο Ιορδάνης Τσομίδης. Και μια που μιλήσαμε για το Βαγγέλη του Παπάσοκλου, δεν θέλω να αφήσω κανέναν παραπονούμενο και ειδικά τον Γιοβάν Τσαού. Πέντε μάγκες στον περέα Διάδιαροχο Δασίου βρίσκουν τα σφαγία του πυρεό και τη ραπετσόνο, εκεί που δούλεψε και ο Μάρκο, και παραδίπλα ήταν το κρατικό πορνείο των βούλων και δίπλα από το μαντότυχο. Οι τεκέδε. Εκεί οτεέ του καπλάνα, ο πιο γνωστό βασίλειο, τεκέ του καπλάνα. Ο Λάζαρο Ιωσυφίδη, ένα ταλαιπωρημένο άνθρωπο που όταν μου έδωσε αυτή τη συνέντευξη ήταν και είναι 92 χρόνων και εμεί ω εκπομπή του ευχόμαστε να τα χιλιάσει. Και τώρα ο Λάζαρο Ιωσυφίδη μα μιλά για τι βάρδιε στο εργοστάσιο, οι βάρδιε στα λοιπάσματα.
1: Τότε στο λεωφορείο από εδώ, το τραμ ήταν, μετά ήρθαν τα λεωφορεία, έπρεπε να βγει 5 παρα δέκα από εδώ. Γιατί φεύγοντα από το πέραμα από εδώ. Έπρεπε να πα κάει κάτι. Το τράμισε στον ηλεκτρικό σταθμό. Είδε άλλου θα κατεβαίνει στα ταμπούλια και από τα ταμπούλια θα πήγαινε το ένα χιλιόμετρο πόσο είναι 1200 και από τα 500. Με στους. τα πόδια. Για
0: ναι. να
1: προλάβει να προλάβεις την βάρδια σου. 6, 2, 2, 10, 16. Αυτέ ήταν οι βάρδιε.
0: Οι σχέσει με του συναδέλφου σα πώ ήταν, Παρβαλάζαρε.
1: Καλέ, ε, καλέ ήταν. Καλέ δεν είχαν γενιά γιατί όλοι το ίδιο κάναμε. Δεν, δεν μπορούσε να κάνει δηλαδή του αλλού κοπάνω από λούφρα από να το πω. Είχε μια διακόπη, η έξι δύο στι 10 η ώρα 20 λεπτά. Στα 20 λεπτά είχε σίτιο για του εργαζόμενου. Οπότε να πάει να φάει.
0: Είχε και η νομίζω που έμεναν παλιά προπολεμικά.
1: Τα κύματα λοιπόν υπάρχει μια δεξαμενή που εκεί που τερματίζει κανένα
0: πουρέμει
1: μια δεξαμενία ένα αέρια, ένα αέρια. Σε τέσσερις κολόνες απάνω στη Πήγαινε όλο το νερό εκεί και από εκεί κατέβαινε στο εργοστάσιο όλο και έκανε διανομή. Γιατί όλο το εργοστάσιο είχε χωριστά το κάθε συνεργείο και τις βρίσεις. Αν είπε το περισσότερο νερό χρειαζόταν αυτοί οι γυαλάδες. Οι γυαλάδες και οι τζαμάδες. Γιατί στην έδρα που δουλεύαν απάνω, στους προπάντως στους γυαλάδες που ήταν σε φουρνάκια, γύριζε ο νερούλά είχε μια μια σωλήνα και τρέχε παγωμένο νερό και είχε μια γυάλα στο χέρι του, μία ταμπιτζάνα, δεν θυμάμαι στάμνα, και πήγαινε δίπλα, 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 δίπλα και όλοι από να αποτήλει πίνανε. Παγωμένο, διάρκώ παγωμένο νερό. Οι γυαλάδες. Εγώ δούλεψα μέχρι μέχρι το 70, από από το 60 μέχρι το 70 και από το... 79 79 έως το 89 Μια είκοσα αιτία γεμάτο
0: Στο μεσοδιάστημα που εργαστήκατε Παρβαλάζο
1: Έφυγα και πήγα στα καράδια εδώ
0: Εννοείται στη ζώνη,
1: Στην ζώνη ναι.
0: Εκεί πώς ήταν τα πράγματα Πώς ήταν Εκεί η κατάσταση
1: Εκεί οι εργασίες που Περισσότερες εργασίες Πώς είχαν εργολάβει Δηλαδή ήταν οι σωλυνάδες Ήτανε μαράγκοι Γιατί φέρνανε οι, Όπως Ο, ο ο Ποταμιάνος, η ο... μεγάλη αυτοί, όπως τους λέμε,
0: οι εφοπλιστές.
1: Οι εφοπλιστές αυτοί που είχαν τα, τα ποστάλια και τα καράβια φαίνανε από, τε...
0: από... συνεργεία.
1: Φε... Φε... Όχι συνεργεία, τα συνεργεία γίνανε εδώ. Όπως ο, ο πατέρας μου, όπως είναι, ήταν...
0: Οι λε... λε... η... η...
1: Που δούλεψε στην αυσή. Είπε... Στην αυσή, ναι. λε... Και σε άλλου δουλεψε...
0: αλλά κατά βάση στην αυσή όμω.
1: Κατά βάση, ναι, αλλά δεν δούλεψε σε κανέναν. Τώρα, αν ζούσε, πόσο χρόνο είναι, θα ήταν.
0: Ήταν γεννημένος το 1926.
1: Άρα ήταν με, με, με μεγαλύτερο από εμένα. Δεν αποκλείεται να ανταμώσαμε και εδώ μέσα. Πουθενά. Γιατί οι περισσότεροι λεκτροσυγκολητές είχαν πάρει κομπρεσεράκια και δουλεύανε και κάνανε ιδραυρικοί, όχι ιδραυρικοί, ισορυνάδες πολύ δουλειά και οι Μαραγίποροι δουλέψανε γιατί κάνανε μέσα στα καράβια αυτά τα, τα μεγάλα, τα τεροκεάνια, κάνανε διάφορες δουλειές κάθε χρόνο, όχι χώρισαν.
0: Δεν ξέρω αν αντάμωσε ο Λάζαρος Ιωσιφίδης με τον πατέρα μου, το Θοδωρή, σίδερη, στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, όμως θα ανταμώσουν εδώ, στον αέρα του πρώτου. Επιτέλους, ας ακούσουμε το Θοδωρή.
6: Γιατί το έκόψε και από την ταβέρνα ξέκοψε, Τον χάσαμε νωρί. Το κοροϊδό δεν τον έφερε, το χαρό. Στην ταβέρνα παρέιτσα, μάζε να πηγεί. Να του φτιάξω το κεφάλι σ' Να ξεχάσει να τον πάρει απ' τη ζωή Το φίλο μας το Θοδωρή
0: Αυτός λοιπόν είναι ο Θοδωρής ο οποίος πέθανε όμως από το κράσι μόνο ο ποδικός μου πατέρας πέθανε από την πνευμονική ίνωση που ήταν η αρρώστια των ανθρώπων που δούλευαν στις σκυλιές των πλοίων και ανέπνεαν τη σκουριά των καραβιών.
6: <Και φέρε μια μίση>
0: Κάποια στιγμή ρώτησα το Λάζαρο Ιωσυφίδη, του λέω ποιο τραγούδι θέλετε να σας αφιερώσω και πιο νομίζετε ότι μου ζήτησε. Θα τα ακούσετε αμέσως μόλις κάνω την αποφώνηση. Λοιπόν, στην οργάνωση παραγωγής σήμερα ήταν μαζί μας η Μαριλένα Κουσουλού στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Βασίλη Νικολόπου στο μικρόφωνο, ο Θωμάς Σίδερη. Αυτή ήταν η Αφύλακτη Διάβαση. Να ευχαριστήσω θερμά τον Χρήστο Ιωσήφδη, γιο του Λάζαρου, που μα βοήθησε για να κάνουμε αυτήν τη συνέντευξη. Ευχαριστώ θερμά και όλου εσά, του ακροατέ, που μείνατε πίστη. Ελπίζω στην Αφύλακτη Διάβαση. Και το τραγούδι που μου ζήτησε ο Λάζαρος Ιωσήφδη και του το αφιερώνω και εγώ με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την αγάπη, είναι αυτό. Δημήτρη Γκόγκο, Μπαγιαντέρα και. Εσεί πώ διασκεδάζετε, εγώ...
1: Κοιτάξτε, όσα ήμασταν νέοι εδώ, έξω από το εργοστάσιο αυτό, στις Κυριακέ γινόταν σε αυτή την κανελοπούλη ένα κομμάτι σαν ηφοπάζαρο. Πήγαινε και ερχόταν ο κόσμο, οι νέοι. Ναι. Κάναν ζαχαροπλασίο, υπήρχε εκεί κάτι τέτοιο και κάνα σινεμά, κάτι τέτοια. Μετά ο κόσμο αυτό που κάνει ηφοπάζαρο και πίεσε στα ταμπούρια. Μετά από τα ταμπούρια έφυγε και πίεσε ε, στην Νιάπολια, απάνω, στην Ευαγγελίστρια. Εκεί είχαν τρία κέντρα. Το ένα ήταν ο Αστέρας, το άλλο ήταν τα χαϊδευτικά του, του, του γάλου και το άλλο ήταν το Εγκλέζου. Του Γάλλου είχε, ε, το του Αστέρα είχε τραγουδήσει εκεί πέρα τα πρώτα χρόνια ο
0: ο Καζατζίδης ο
1: με την η, η Μαρινέλα. Πριν τη Μαρινέλα η πρώτη του πια ήταν η γυναίκα, εκεί πρώτο τραγουδήσανε. Και, και παίζανε από τις, μέχρι τις 11 η ώρα ήτανε πίστα με ράδιο, ραδιόφωνο. Μετά τις 11 γινότανε το, το Ελλανάδης εκεί πέρα. Αλλά πηγαίνανε και άνθρωποι που θέλανε με τη σειρά του ο καθένας στον χωρό του και εδώ έπεφτε το ίδιο τραγούδι και το ίδιο και το τραγούδι. Καταλάβεις. Ο άλλος ο Εγγλέζος έκανε την καλύτερη δουλειά. Τότε σε εκείνα τα χρόνια η δροσιά ήτανε έρημη. Αυτός αυτό εκεί το πενιζλί. Έφευγε πολλοί κόσμος και πήγαινε στη ρωσιά. Για να πάει, έκλεισε το μαγαζί στα γερμανικά και πήγε και έκανε και στη δροσιά, το παιδινιερλί. Μάλιστα. Έχει. Έτσι περάσε ο κόσμος. Ναι, 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 φουπάζαρο. Αυτά, όταν μπορούσε κάνει να έχεις την τσέπη του λεφτά, πήγαινε σε κανά και Ό,τι γίνεται και σήμερα γινόταν και τότε.
0: Σωστά. Ποιο τραγούδι από εκείνη την εποχή θυμάστε, που, που το αγαπάτε ιδιαίτερα, για να σα το θυμάμαι. βάλουμε στο ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις τι θυμάμαι εγώ. Τι θυμάστε. Ένα τραγούδι που ήταν στα 7 μου χρόνια. Και εκεί απέναντι από το σπίτι μου ήταν ένα καφενείο. Και εκείνο τον καιρό γυρίζανε αυτοί με τα γραμμόφωνα, με τα χωνιά. Και στο καφενείο ερχότανε κατά πόλεμα και έβαζε κανένα δύο δίσκους. Και έβγαζε το καπερό μετά. Το χάτζει Κυ
7: Μέναν πάλιο για το χατζή, κυριακείο και Για Μια δροσερή και ο κορίτσα Μόνο που σε παιδεύουνε με ναζία, με καπρίτσια Μόνο που σε παιδεύουνε με ναζία, με καπρίτσια Ρωτά με φιλιά και τώρα δεν την νοιάζει Ρωτά με κέρναγε φιλιά και τώρα δεν την νοιάζει ο κόσμος θα
4: χαλάσει
7: κι αν δεν την κλέψω μια βραδιά ο
4: κόσμος θα χαλάσει